0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge des Business Backend Podcasts. Heute geht es mal wieder um das Thema Amazon FBA und dafür habe ich mir einen spannenden Gast gesucht und zwar Dr., oder besser gesagt Professor Dr. Jan Engling, der es geschafft hat, innerhalb von vier Monaten eine extrem starke Marke auf Amazon aufzubauen. Und ich erzähle die Geschichte von Jan immer sehr, sehr gerne und ich dachte mir, dass ich ihn heute mal selbst zu Wort kommen lasse und seine Geschichte selber erzähle, wenn ihr wissen wollt, wie man eine starke Marke Marke auf Amazon aufbauen kann, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben. Viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Robert. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, ähm, ich will äh, gar nicht so viel vorweggreifen und am besten erklärst du so ein bisschen deine Konstellation, was du heute machst oder in welchen Projekten du heute unterwegs bist.
1: Ja, ja, gerne. Ähm, ja, ich bin noch zwei Wochen Hochschullehrer sozusagen und danach möchte ich dann äh, was Vernünftiges machen. <lacht> Auch wenn meine Eltern das vielleicht anders sehen. Aber äh, ja, wir beide haben es ja so ein bisschen kennengelernt über das Amazon-Business, also mhm. ähm, Amazon FBA mache ich ähm, zurzeit. Und wir sind jetzt gestartet mit einer Kaffeemarke, mit einer absoluten Premium-Kaffeemarke und sind da ja so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder hingekommen. Wir haben irgendwann gesagt, so, das ist jetzt das Produkt, was wir machen, obwohl das eigentlich im Nachhinein, wenn man sich das mal genauer überlegt, Kaffee ist eigentlich eine idiotische Idee, weil okay. es gibt so viele Kaffees und es gibt so ja. viele Kaffees. Warum sollten zwei Leute, die überhaupt gar keine Ahnung davon hatten, mittlerweile haben wir es, ähm, damit erfolgreich sein? Aber es ist jetzt mittlerweile tatsächlich so, dass wir der erfolgreichste Premium-Kaffee auf Amazon sind mhm. und das nach vier Monaten. Und das ja ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen und macht einfach auch riesig Spaß.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen mit dem Kaffee?
1: Ähm, also ich bin so ein bisschen in der paleo szene unterwegs, also schon ja, bestimmt zehn Jahre. Das ist ja diese Steinzeiternährung und da ist Kaffee eben <lacht> ja. auch ein großes Thema. Das gab schon
0: in der Steinzeit. Kaffee gab äh,
1: bestimmt, nein. Ähm, aber es ist zumindest auch ein, ein Produkt, was Naturvölker nutzen äh, und so weiter. Aber klar, das ist das ist natürlich alles auch so ein bisschen das Konzept und da sind viele Dinge auch ein bisschen fragwürdig hinter ja. Aber das Gesamtergebnis ist halt einfach so, ich ernähre mich relativ lange schon so und mir geht es einfach blendend und richtig ja. gut und das ist, glaube ich, das Einzige, was so zählt. Ne? Ja. Tor gibt Recht, sag mal, ja. Ähm, und ja, da ist einfach immer das Thema, ähm, dass, das, dass der Kaffee eben besonders hochwertig sein soll, dass er besonders verträglich sein soll, dass er eben einfach auch lecker sein soll. Und so sind wir ein bisschen angefangen und das ganze Thema so Bulletproof-Coffee schwebt da auch mhm. rum. Das ist, man trinkt dann Kaffee mit Kokosöl und Butter. Das geht dann so auch in diese Biohacking-Ecke. Also Leute, die sich so körperlich selbst optimieren wollen, haben wir einfach gesagt, okay, wir wollen Kaffee so in die Richtung positionieren. Mhm. Und dann sind wir mal so, wie sagt man, von Hölzchen auf Stöckchen gekommen <lacht> und, ja. und haben plötzlich gesehen, Mensch, wir müssen den ja auch rösten lassen. Und dann haben wir gedacht, Mensch, es gibt hier bei uns eine, eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, die mhm. sowas auch machen, können wir doch da rösten lassen. Auch eine Verpackung brauchen wir auch noch. ein Mensch, da wollen wir gerne was Ökologisches machen. Und plötzlich hatten wir so die eierlegende Wollmilchsau an Kaffee, was eigentlich für mich als Marketingdozenten an der einen oder anderen Stelle ein bisschen fragwürdig ist. <lacht> haben wir nicht zu viele Features? Was ist ja. unser Kern? Und dann haben wir einfach gesagt, okay, unser Kern ist einfach, dass wir eben 360 Grad rundum ehrlich sind. Also, dass mhm. unser Konzept, und das ist jetzt eben tatsächlich kein Marketing-Gag, sondern wir ticken so auch als Typen, ähm, dass das ganze Ding eben einfach so gut sein soll, wie es nur geht. Ja. ja und ähm das ist so unser Konzept und scheint eben auch anzukommen, die Leute glauben das.
0: Das muss ich ja wirklich tatsächlich sagen, dass ich äh, dadurch im Online-Marketing oder auch bei Amazon unterwegs bin, ähm, auch mit Leuten zu tun habe, die ihre Produkte sehr aufladen, sozusagen Ä mit Sachen, die sie vielleicht auch ein bisschen nicht sind und dann habe ich auch immer deine Geschichte gerne erzählt und dann habe ich auch immer so, muss ich immer sozusagen sagen, nee, also der ist wirklich so und der meint das auch ernst und die anderen <lacht> haben das immer nicht so verstanden, ja, Behindertenwerkstatt, das ist bestimmt Marketing-Gag und ich so, nee, nee, das passiert. Passierte auch wirklich. Also, deshalb finde ich das die Geschichte auch umso cooler, ja. das sozusagen zu sehen. Was ich nochmal spannend finde, Bulletproof Coffee ist ja so ein bisschen äh, auch ein Trend, glaube ich, im Moment. Ja. Ein Kumpel meinte, er hätte das ausprobiert und wäre durch die Decke gegangen. Und ja. er meinte, er hätte ihn noch nie so was krasses erlebt. Ich hatte noch nicht alle Zutaten, deshalb habe ich es ja. noch nicht gemacht. Deine Erfahrung damit?
1: Ähm. Also meine Erfahrung sind, es gibt Leute, denen bekommt das wirklich richtig, richtig gut. Mhm. Es gibt aber auch Leute, denen bekommt das überhaupt nicht gut, ähm, weil man muss eben morgens auf leeren Magen, nimmt man relativ viel ähm, Fett erstmal zu sich ja. und eben dann kombiniert mit Kaffee und Koffein. Schön aus der Fritteuse geschlüpft. Ja, <lacht> genau, genau. Ähm, und... Also ich sage einfach mal, selbst ausprobieren. Ja, Wenn ja. man jetzt nur, weil man liest, dass es irgendwo das Beste für einen und es bekommt einen nicht, mhm. dann dann ist es vielleicht auch nicht das. Ne? Ja. Also Wie sagt man, wenn es riecht wie ein Hund, aussieht wie ein Hund und bellt wie ein Hund, <lacht> dann könnte es ein Hund sein. Ja? Ja. Ähm, also tatsächlich einfach ausprobieren. Ich will mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, wir sind die größten Bulletproof-Fanatiker. Warum wir bei den Bulletproof-Trinkern so beliebt sind, ist, unser Kaffee ist halt einfach extrem bekömmlich. Ja. Ähm, weil wir... Das ist auch Teil des Konzepts, unseren Kaffee im Labor untersuchen lassen, weil es mhm. eben im Kaffee immer so unerwünschte Stoffe gibt, worüber wir tatsächlich auch über dieses Bulletproof-Konzept gestoßen sind, diese Schimmelpilzgifte, Mykotoxine, und wir dachten eben, das wäre ein Marketing-Gag. Ja. Aber da ist tatsächlich zumindest zum Teil was dran, dass einfach das ein Grund sein kann, warum Leute Kaffee nicht abkönnen, weil Aha. der eben irgendwo auf der Plantage ewig rumliegt und vor sich hin schimmelt und wenn ich mhm. das nachher alles röste, das geht nicht weg, aber man sieht dann eben nicht ja. mehr. Ne? Ja. Und das war auch ein Punkt, ähm, ja, dass wir das in diese Richtung positioniert haben. Also wie gesagt, es gibt Leute, die mit Bulletproof auch zum Beispiel total viel abnehmen, weil die dann das Frühstück ersetzen und ja, dann den die, ganzen die
0: Zigarette dann. Ja, ja.
1: genau. Ja, oder die eben den ganzen Tag in so einem Fettverbrennungsmodus dann drin sind. Das geht dann in diese Biohacker-Ebene. Ich bin in dem ganzen Thema relativ kritisch. Ich habe aber einfach auch Leute gesehen, mit denen, denen es damit richtig, richtig gut geht. Ne? Ja. Also einfach ausprobieren, weil nach zwei, drei Bulletproofs wird man irgendwie kein Schaden davon tragen, wenn es ja. nichts für
0: einen ist. Ne? Für alle Leute, die jetzt äh, keine Ahnung äh, haben, was kugelsicherer Kaffee sein soll, <lacht> ne? was ist denn da alles drin? hast also du es, da die Zutaten zusammen? Ja,
1: oder? das ist relativ simpel. Also erstmal Kaffee und wirklich einfach richtig, richtig guter Kaffee. Aber <lacht> den sollte man meiner Ansicht nach eh nur trinken. Also wenn ja. man Kaffee trinkt, ist, ist und bleibt ein Genussmittel. Also zwei Liter Kaffee am Tag, liebe Leute, ist <lacht> nie gut. Egal, auch nicht von unserem Kaffee. Ich selbst zum Beispiel trinke auch nur einen Kaffee am Tag und der tut mir dann richtig gut, also richtig guter Kaffee. Dann kommt da rein entweder Kokosöl oder MCT-Öl, das ist mhm. Medium Chain Triglycerides, das ist ein Extrakt aus Kokosöl. Das sind so mittelkettige Fettsäuren, die eben durch den Körper anders aufgenommen werden. Okay. Ich würde sowas, aber ich bin halt eben auch so ein, so ein Typ, der immer eher auf die natürlicheren Varianten steht. Ich würde immer das Kokosöl nehmen, auch wenn man die Frage stellen kann, ist Kokosöl jetzt ein natürliches Produkt? Ist ja auch irgendwo ein Extrakt, aber ich würde es werden mit Kokosöl trinken. Und dann mit Butter? Ordentlich Butter, oder? Ordentlich Butter, ja, man, man sagt so jeweils einen knappen Esslöffel Kokosöl und einen knappen Esslöffel Butter. Okay. Und dann muss man das Ganze halt eben aufmixen mit einem Pürierstab oder mit mm. einem Mixer. Und das hört sich jetzt total abgefahren an, aber jeder, der irgendwie mal einen Kaffee mit einem Schuss Sahne getrunken hat, so schmeckt das in etwa. Okay. Also schmeckt schon richtig, richtig gut. Ne? So leichtes ja.
0: Kokosnussaroma. Und ja. Das ah, Kokosöl natürlich. kann man auch nehmen. Okay, dann ja. werde ich mich da mal Kokosöl um, ja. umschauen und dann mal gucken, was da passiert. Genau. Na? Also
1: Kokosöl besteht zu 60 Prozent aus diesen MCT-Ölen. Und insofern hm. ist es ah, okay. dann einfach die niedrigere
0: Stufe, wenn man hm. so will. Verstanden. Am Anfang hattest du gesagt, dass äh, Kaffee vielleicht nicht die einfachste <lacht> oder das einfachste Produkt ist. Ja. Über welche Sachen seid ihr da gestolpert oder was waren so die Hürden? Also, ähm
1: naja, wenn man sich jetzt dieses Konzept, was wir haben, vor Augen führt und jetzt wirklich dann auch glaubt, dass wir das ganz, ganz ernst meinen, weil wir ja. wollen mit unseren Produkten, die wir auf den Markt bringen, die Welt irgendwie ein Stück besser machen. Ja? Ja. Die Frage ist, wie uns das ob uns das gelingt, das mögen andere beurteilen, aber wir fühlen uns zumindest dabei ja. wirklich gut. Ähm, ja, zum Beispiel überhaupt erstmal am Anfang die richtige Sorte zu finden. Also mhm. wir mussten, dann sind wir an Spezialitätenhändler gegangen, also Kaffeespezialitäten ist eine gewisse Qualitätsstufe an Kaffees überhaupt. Ähm, da haben wir bestimmt zehn Sorten erstmal überhaupt im Labor untersuchen lassen, also wer ah. welche dieser Sorten erfüllt überhaupt erst unser Kriterium, mhm. dann bleiben schon erstmal nur eine gewisse Auswahl übrig, weil auch in diesem Kaffeespezialitäten-Segment sind halt nicht nur saubere Kaffees, weil es eben kein mhm. Kriterium für viele Leute ist. Mhm dann sowas wie, man muss für jeder, einzelne, jeder Kaffee braucht ein bestimmtes Röstprofil. Mhm. Der muss immer auf den jeweiligen Röster abgestimmt sein also, und auf das jeweilige Ergebnis, was ich erzielen möchte. Es gibt ja von leichten Röstungen bis hin zu espresso Röstungen unheimliche Bandbreite. Und Röster das, ist die Maschine? Röster, oder? genau. Ja, ja, also, also das, das ist nennt man kein Röster. Mensch, der Röster. Genau, der Röster. Genau, Röster. <lacht> Trommelröster meistens angewendet in dem Bereich hm. und die da, ist ein bestimmter Luftdruck, eine bestimmte Temperatur, eine bestimmte Röstdauer, das beeinflusst halt alles das Ergebnis und muss eben für jede Bohne wirklich individuell abgestimmt werden. So, ja. das ist Genau, das war erstmal die Hürde. Dann äh, Verpackung, äh, eine Verpackung zu finden, weil wir sind eigentlich auf der Suche, eine Verpackung auch noch zu bauen, die wirklich vollkommen, vollkommen kompostierbar ist, ist mhm. unsere Verpackung jetzt noch nicht. Das ist schon ähm, wesentlich umweltfreundlicher, weil wirklich kein Aluminium verwendet wird und die äußere Lage ist eben Papier. Aber wir wollen eben, und das sagen wir unseren Kunden auch ganz ehrlich, damit sind wir noch nicht hundertprozentig zufrieden, mhm. da wollen wir noch weiter aber ähm, Kaffee kompostierbar zu verpacken ist eben nicht ganz einfach, weil man braucht dieses Ventil in der Verpackung. Ähm, es muss die die Folie, die kompostierbar ist, muss gewisse Aromaschutzeigenschaften haben. Also es ist alles nicht so ganz einfach. Wir sind aber ja. noch dran ähm, und das ist jetzt erstmal noch ein Kompromiss. Dann mit den... Ähm, Werkstätten für Menschen mit Behinderung zusammenzuarbeiten ist eine tiefe Befriedigung, es sind aber halt ganz andere Arbeitsprozesse. Ne? Mhm. Das ist jetzt, wenn ich einen professionellen Kaffeeröster nehme, der der hat dann 120 Kilo Röster, da schmeißt man dann zwei Säcke rein und dann bekommt man das und dann steht dahinter eine Verpackungsmaschine, die macht das dann gut und so weiter und so fort. Bei uns ist es halt so, der Röster. Die, der Röstautomat oder der Trommelröster, der fast sechs Kilo. Das kann man hm. sich halt überlegen. Also im Vergleich muss ich dann 20 Mal so häufig rösten. Das ist dann ja. einfach, ein, einfach ein Thema, wie lange man dann auch äh, ja. wirklich da an, an zwei Sacken röstet. Dann haben wir eben Leute ähm, und all unsere, unsere Verpackungen werden wirklich Per Hand befüllt und auch beklebt, belabelt, verschlossen und so weiter. Also das ja. ist, da ist nur Handarbeit drin. Und das ist aber auch genau das, was wir und was diese Behindertenwerkstätten wollen. Die wollen eben keine Arbeitskraft durch Maschinen ersetzen, mhm. sondern... Die wollen ja. solche Leute einfach in Beschäftigung bringen. Mhm. Das ist halt total super, weil das ist eben auch eine Aufgabe, die ja so, ne, also auch das Rösten, ne, das Röstprofil haben wir natürlich mit absoluten Profis ähm, durchgeführt und ent entwickelt und da auch viel rumprobiert. Aber das Rösten jetzt an sich anhand dieses Profils, das machen eben auch Menschen mit mhm. Behinderung. Das ist natürlich einfach auch eine total spannende Aufgabe. Ja. Also ich finde das auch total spannend, dass ja. mal, ne, ich, wir fahren da immer auch mal wieder hin und sprechen mit diesen Leuten und das ist einfach auch, ja, also jetzt war, war gerade zum Beispiel, wir haben die Betriebsferien gehabt, drei Wochen. Ne, und dann, ja, die Leute wollten aber eigentlich gar kein haben die wollten gerne weiterarbeiten. Und das ist halt einfach, wenn man, wenn man das sieht, das ist einfach, ja, total
0: klasse. Ja, das ist ja. sehr, sehr cool zu hören. Ja.
1: Naja, und dann die ganzen Hürden, das kennst du aber auch, ja. Amazon. Ja. ja. Die, ist ein, ist ein toller Kanal, aber ja, da gibt es ja dann auch manchmal so Schritte, die nicht ganz intuitiv sind. oder.
0: Da muss man ab und zu durch den Feuerreifen springen. <lacht> ja. ja, absolut. <lacht> da gebe ich dir recht. <lacht> ja, genau. Ah, aber trotzdem habt ihr es äh, für das Stichwort Kaffee relativ zügig auf die Seite 1 geschaut, ja richtig? Wir
1: sind jetzt tatsächlich äh, für Kaffee immer so... Nummer drei und vier, was man jetzt bedenken muss, uns gibt es noch nicht mal sechs Monate. Ja. Das wird das Ranking auch nochmal beeinflussen, weil Amazon, glaube ich, bis zu sechs Monaten sich die, die Daten zurück anschaut. Habe ich zumindest auf der FBA-Konferenz gerade gelernt.
0: Und ähm, dann passiert was?
1: Ja, also ist halt so. Ähm, dass die Verkaufsdaten rückwirkend angeschaut werden. da guckt sich zum Beispiel an, wie viel habe ich im letzten halben Tag verkauft? In dem letzten ganzen Tag, in der letzten Woche, im letzten Monat, im mhm. letzten halben Jahr. Und da ist natürlich klar, wenn es jetzt eine Marke gibt, die schon drei Jahre verkauft, die haben diese Backdata über ein mhm. halbes Jahr, die haben wir noch nicht. Mhm. Wir haben nur vier Monate von sechs Monaten. Insofern würden wir für das Kriterium wahrscheinlich ein bisschen schlechter ranken. Okay. Also insofern kann da auch noch was passieren, dass wir nach oben rutschen. Aber ich meine, wir sind, ähm, was man sich ja denken kann, äh, so ein Kaffee kostet einfach ein Vielfaches von dem, was ein normaler Kaffee kostet, dem ja. Supermarktkaffee. Und deshalb sind wir, glaube ich, mit Abstand der teuerste Kaffee auf der ersten Seite und vor ja. uns sind halt nur Kaffees, die dann ja vielleicht die Hälfte oder ein Drittel pro Kilo
0: kosten. Mhm. Und insofern Also ist das es ist ganz eine gut. ganz andere Zielgruppe sozusagen. Ganz andere Zielgruppe, da ja. Aber das finde ich wahnsinnig spannend, weil das ist ja häufig so, Amazon heißt ja auch immer sehr preisgetrieben ja. sozusagen und alles Teure funktioniert ja. dort nicht. Und euer ja. Kaffee ist ja das beste Beispiel, dass es auch Leute sind, die ein bisschen äh, preisbewusster sind und Absolut. sagen, ich gebe da einen Euro mehr aus und will einen geilen Kaffee dafür haben.
1: Absolut. Ja. Und da kommt uns natürlich dann auch das Bewertungssystem zugute, ne? mhm. dass man eben ja auch einfach... Ähm, ja, der Fehlkauf ist ja einfach ein bisschen, die Wahrscheinlichkeit ist niedriger, weil wenn ich sehe, 95 Prozent der Leute schmeckt hat der Kaffee geschmeckt, ne? ja. dann kann ich davon ausgehen, dass er mir vielleicht auch schmeckt, wenn ich zumindest auf die grundsätzliche Geschmacksrichtung stehe. Das ist schon ein dunklerer, gerösteter Kaffee. Also wer so einen leichten Kaffee mag, der ist jetzt bei uns falsch, aber das versuchen wir eben in diesem Listing auch ähm, auszuschließen, indem wir es einfach gut beschreiben und ich glaube, die fünf Prozent, die uns nicht mögen, das sind eh alles andere Kaffeeanbieter, die irgendwie eine Bewertung da reingeschrieben haben. Insofern, ja. obwohl wir das natürlich, also man muss unseren Kaffee nicht mögen, das ist ja auch vollkommen okay. Ja. Sagen, nee, und ähm, ja, finden, finden wir auch faszinierend. Ich glaube, wir müssen uns an anderer Stelle eher bei den ganzen Leuten, die sehr nachhaltig orientiert sind, eher äh, immer Rechtfertigen, warum wir denn über Amazon verkaufen. Und, ah, äh, ja, ah, ja, ah ja, stimmt, mal sagen so Der, böse, der ja. böse, große Amazon. Und da ist eher unsere, unsere Devise, also ich meine, erstmal ist es für uns ein Kanal, ohne, ohne den es unseren Kaffee nicht geben könnte. Weil ja. die Zielgruppe ist eben... Schon sehr spitz und wie sollen wir die sonst erreichen? Weil Edeka wird uns jetzt nicht ins Regal stellen oder die ganze noch nicht, noch nicht. genau ja. das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm aber jetzt so from scratch, ohne irgendwelchen Nachweis, dass unser Kaffee ja. funktioniert, ist das halt sehr, sehr schwierig und sonst wird es uns nicht geben. Auf der anderen Seite denke ich mir immer eher so, wenn ich die Welt halt besser machen will, ja, dann muss ich das an der Stelle machen, wo ich den größten Hebel habe. Und Wo die meisten Leute sind. Genau. Und ja. dann mache ich doch lieber Amazon zum besseren Platz, weil bisher konnte man so einen Kaffee bei Amazon nicht kaufen. Den ja. konnte ich nur in einer kleinen Rösterei um die Ecke kaufen.
0: Ja. Und, ich und da so, fährt dann nicht mal eben jemand aus München hin, um sich da den besseren Kaffee zu kaufen.
1: Genau. Und wie gesagt, ja. wir sind glaube ich absolut absolut Un unique, dass tatsächlich Menschen mit Behinderung Kaffee rösten. In mhm. dem Stil ähm, haben wir bisher noch nicht irgendwo.
0: Ja gefunden. Ja. Was ich bei der Diskussion auch immer wieder spannend finde und da kriege ich auch ab und zu so Dis äh, Dokumentationen von Amazon geschickt und wie da Leute ausgebeutet werden und all sowas. Ja. Und da gab es auch im Harvard Business Manager mal einen großen Aufsatz darüber, dass die Konsumenten eigentlich die Macht haben mhm. und gar nicht die Verkäufer. Richtig. Und wenn man darüber nachdenkt, dass wenn man sagt, was weiß ich, man nimmt mal den bösen Konzern oder spielt es mal durch, man nimmt H&M oder so. Ja. Wenn plötzlich alle Leute entscheiden würden, dass sie nicht mehr zu H&M gehen würden, dann ja. würde es H&M nicht geben, dann ja. würde es keine Arbeit in Bangladesch geben, all sowas. Ne? Ja, ja. Und also man kann als Verkäufer das auch immer relativ zügig auf den, auf den Käufer sozusagen abwälzen, ja. weil die ja. Konsumenten am Ende haben die Wahl sozusagen, ja. wo sie kaufen. Und definitiv. wenn die Leute alle bei Amazon kaufen, dann gibt es auch Amazon. Ja, ja. definitiv. Spricht natürlich nicht dafür, dass es da keine irgendwie äh, zu niedrigen Löhne in Lagern geben sollte. Ja. Also was, da bin ich auch nicht dafür. Ja. Aber als Konsument hat man in seinen täglichen Entscheidungen auch eine relativ große Macht, die ja. man sich bewusst sein sollte. De
1: definitiv. Ja, und ja. Amazon wird, glaube ich, auch nicht in absehbarer Zeit weggehen. Insofern... Äh Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Lass uns, den, lass, uns ja. den, lass uns den Händler ein Stück
0: besser machen. Ja, ja. Und was ich noch bei dir sehr, sehr spannend fand und was ich auch so im Hinterkopf behalten habe, ist dieses ganze Thema so Aufmerksamkeit. Also mhm. ihr habt ja wahrscheinlich innerhalb von Amazon die Möglichkeiten ausgereizt für Vermarktung. Ja. Also sei es irgendwie Keyword-Optimierung ja. und äh, PPC wahrscheinlich. Ja. Aber dass ihr dadurch trotzdem auch außerhalb von Amazon sozusagen Aufmerksamkeit ja. gewonnen habt oder nicht. Also ja. du hast mal erzählt, da sind auch Leute auf euch zugekommen und gesagt... Wir wollen euren Kaffee irgendwie. Ja, genau. Also anders.
1: es ist eher so... Alles, was extern von Amazon ist, haben wir jetzt bisher nicht gepusht, aber hm. es kam zum Beispiel ein, ein Blog auf uns zu, ähm, mit dem wir dann, da haben wir zum Beispiel auch einen Test gewonnen auf Paleo 360, ähm, mit denen kooperieren wir dann jetzt auch. Darüber kam dann wieder äh, ja, ein Kaffee aus Berlin auf uns zu und sagt, Mensch, den Kaffee, das ist genau das, was ich brauche und ja. wir sind da eher so ein bisschen getrieben ne? oder dass auch uns, uns Händler direkt aktiv angesprochen haben, können wir das nicht listen? Und ja, so sind, sind, sind wir so ein bisschen reingegangen und das ist für jetzt auch so eine, so eine Grundüberlegung, die ich getroffen habe, wie schnell wir es eigentlich geschafft haben, eine wirklich ja, wertige Marke aufzubauen mhm. und was ich jetzt auch für andere Argumente habe, mit dem Händler zu sprechen und zu sagen, mhm. pass mal auf, ähm, so ist unser Absatz bei Amazon, hat sich bei Amazon entwickelt, 95% Prozent aller Leute drehen halt durch, wenn sie den Kaffee, <lacht> ja, so,
0: so ungefähr. Ne? nicht am Kaffee. Ja. <lacht> ja.
1: Wir haben den und den Test gewonnen. Das ja. sind natürlich ganz andere ähm, Listungsgespräche, die ich dann führe, ne? weil die, man die, das, das darf man sich ja auch muss man sich auch vor Augen führen. Die heutigen Händler, mhm. zum Beispiel die Lebensmittel Einzelhändler, sind ja alle auf der Suche danach, sich zu differenzieren. Ja. Und wenn ich sowas Hochwertiges denen bieten kann und auch Proofed Concepts denen bieten kann und sagen kann, hier, schau mal, ähm, das ist eigentlich total genial. Und das ist auch was, was wir noch stärker mit Amazon ausprobieren wollen, zum Beispiel Konzepttests für mhm. Marken. Ja. ja. Ich, Total ja. klasse, ne? wenn ich dann noch mit externen Traffic arbeite, mit, mit Facebook oder mit Google einfach mal zu gucken, wonach suchen denn die Leute überhaupt? Dann sind das überhaupt die Features, die ich dann auch pushe bei ja. Amazon. Ne? Da kann man mit dem Listings rumspielen, selbst mit den Fotos kann ich rumspielen und so weiter. Und da kann man eigentlich sehr, sehr viel auch über seine eigenen Marken lernen. Also es ist halt nicht nur ja nicht nur ein Sales-Channel, sondern wir wissen es ja selber, es ist ein riesen Bewertungsportal mittlerweile. Ja. Es ist eine Produktsuchmaschine und es ist aber auch echt ein tolles Test, Testfeld so für ja. mich.
0: Dieser Punkt mit dem Einzelhandel und Differenzieren mhm. finde ich auch sehr, sehr spannend. Das sieht man auch in Hamburg. Zum Beispiel gibt es äh, Bücherfilialen in der Hanse-Passage, die wirklich das sehr gut hinbekommen. Also die haben mhm. einfach Produkte, die du so an einem Platz nirgendwo wahrscheinlich ja. finden würdest. Ja. Also die wirklich sehr viele Gedanken sich da auch reinstecken, ja. sozusagen, was sie in ihrem Laden anbieten. Und das funktioniert ja. extrem gut. Einem, ja. Aber es ist halt nicht Thalia ja. oder so, wo ja. du halt alles kriegst ja. und bei Amazon ein Klick entfernt ist. Und wenn ja. du da mal hingehst, dann ist es irgendwie nicht da. Ja. Ja. Und insofern ist das spannend zu hören, dass man dadurch so sozusagen ja, die Reichweite kriegt und dass dann Leute auf einen zukommen ja. und eine Möglichkeit sehen, sich da zu differenzieren. Ja definitiv. ja, definitiv. Das ist sehr, sehr gut. Cool. Was ich immer noch ganz spannend finde, jetzt unabhängig von dem Verlassen wir mal den Kaffee sozusagen, ja. Ähm, was ich immer gerne bei dem Podcast ein bisschen rauskriegen würde, was die Leute auf ihrem Lebensweg schon so alles ausprobiert haben, ja. um dahin zu kommen, wo sie heute sind. Ja. Na, und wir haben ja schon gehört, zwei Wochen noch sozusagen die Hochschulkarriere. <lacht> ja. Na, willst du ein bisschen berichten, wie sozusagen, wie du gestartet bist, ja. vielleicht einfach in das Berufsleben? Sozusagen? Ja,
1: gerne. Also ich habe klassisch BWL in Köln studiert, da gab es noch Diplom, da gab es keinen Bachelor und so. Mhm. Ich höre mich jünger an, als ich bin. <lacht> 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 Und dann habe ich erstmal so ein, so ein Trainee-Programm bei Chibo gemacht. Mhm. Also da ja, auch da Kaffee. Ist Kaffee. Ja, aber da schließt, das ist, da schließt sich der Kreis. Da habe ich aber ähm, nach, einem, also nach einem Jahr so gemerkt, das ist eigentlich, das ist sehr vertriebslastig gewesen. Das war eigentlich so, ja, ich will das jetzt gar nicht negativ darstellen. Es war einfach so, die Lernkurve war nicht mehr die in die
0: Richtung, in die ich gerne gehen wollte. Was hast du da genau gemacht?
1: Also, das fing erstmal im Vertriebsaußendienst an. Also, mehrere sein. Abteilungen. Genau, okay. ja, genau. Und, ja, Chibo ist halt ein sehr vertriebsstarker, sehr vertriebsstarkes Unternehmen. Das sieht man halt auch dadurch, ne? Vertrieb ist deren Kernkompetenz und deshalb verkaufen die auch sehr viel. Ja. Sehr viel, sehr breites Produktportfolio, was ja auch total Sinn macht. Aber für mich war das damals so vom Karriereweg her, jetzt in einem Vertriebsbereich zu gehen, nicht das, was ich unbedingt wollte. Ja. Und dann bin ich zur GfK, Gesellschaft für Konsumforschung, gegangen und habe da zehn Jahre tatsächlich im, in der Panelmarktforschung gearbeitet und das war halt total mein Spielfeld, weil das ähm, ja so, wie soll man sagen, faktenbasiertes Marketing war, ja. ne? faktenbasierte Marketingberatung. Also zum Beispiel die Produkte, was weiß ich, die ich jetzt auf den Markt gekommen, gebracht habe, woher kamen die Käufer? wie hat die Werbung funktioniert, ja. was ist der Wettbewerber, was kaufen die Leute sonst noch und so weiter. Mhm. Da habe ich halt ziemlich viele Großkonzerne auch beraten im Konsumgüterbereich und auch Händler. Ähm ja, und das habe ich zehn Jahre gemacht, auch mit Begeisterung und dann da auch Karriere gemacht, aber am Ende irgendwie so festgestellt, dass eigentlich irgendwie ja, weiß nicht, man arbeitet immer darauf hin und am Ende denkt man so, okay, das soll es dann gewesen sein. Ne? <lacht> ja. Und dann ist meine Tochter geboren und danach bin ich halt echt nicht mehr in den Tritt gekommen. so Ich ja. habe ne, hab dann die klassischen zwei Monate Elternzeit gemacht und dann bin ich wieder ins Büro gegangen und habe die ganze Zeit gedacht, was mache ich eigentlich hier, weil sie so in den Meetings sitzen und dann so, ja, und das Projekt, da müssen wir, und das ist wichtig. Und na, innerlich habe ich immer gedacht, nein, das ist nicht, ist nicht wichtig, ja. ohne jetzt den Leuten ne, zu nahe treten zu wollen. Es war halt einfach... Ja, es war einfach von der Bildfläche verschwunden. Und ja. wenn du einmal diesen Schritt gemacht hast, dann kommst du auch irgendwie nicht mehr zurück. Mhm. Und tatsächlich, ich habe ja erzählt, dass ich so in dieser Steinzeiternährungsgeschichte drin bin. Und das hat irgendwie was damit zu tun. Ne? Weil okay. mir ging es irgendwann mal eine Zeit lang in meinem Leben auch nicht so gut. Ich war mal unfit und möglichen gesundheitlichen Probleme. Und dann habe ich einfach nur meine, dann hat man diese Ärzte-Odysseen hinter sich, ja. dann habe ich nur meine Ernährung umgestellt, irgendwann in diese Richtung. Und es ging mir viel, viel besser und immer besser und immer besser und ich bin heute fitter als irgendwie vor 15 Jahren. Und da habe ich irgendwie gemerkt, hm, irgendwie hast du ja alles selbst in der Hand. Ne? Ja. Und das ist dann so ein Mindset-Shift, dass ich denke, okay, hm, dann kannst du ja auch selber entscheiden, wie du deine Kinder großziehst, du kannst selber entscheiden, wie du arbeitest, du kannst ja auch selber entscheiden, wie du dein Geld verdienst. Ja. Dann war ich noch nicht ganz so weit, dann bin ich nochmal, weil ich während meiner Zeit bei der GfK äh, promoviert hatte. Ich wollte gerade
0: sagen. Was war denn da das Thema? Das
1: war Lebensereignisse und Kundenloyalität. Also was passiert, wenn du, keine Ahnung, wenn du heiratest, trinkst du ein anderes Bier und warum? Ja. Was ist da rausgekommen? <lacht> ja, na klar, dass Lebensereignisse schon einen Einfluss haben, aber das ist da eben, was eben spannend war, war bei meiner Analyse zu sagen, okay, ist es ist ein reines Einkommensthema, mhm. was für psychologische Konzepte da im Hintergrund noch eine Rolle spielen. Ja, dass zum Beispiel ja. du auch, sagst, wenn viel in deinem Leben ein, eine Theorie ist zum Beispiel, wenn viel in deinem Leben los ist gerade, dann vereinfachst du vielleicht auch gewisse Entscheidungen. Ne? Also, ja. ne, willst du jetzt doch nicht so, sondern kaufst du vielleicht mehr bei Amazon, weil du es von ja. zu Hause machen kannst und hast keine Lust <lacht> durch IKEA zu laufen und irgendwelche ja. Dinge dir auszusuchen. Also in die Richtung ging das. Und das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Das wissenschaftliche Arbeiten und auch irgendwie die Lehre, und auch bei der GfK habe ich mir viele Seminare gehalten und Das fand ich eigentlich mal ganz spannend. Und dann bin ich irgendwie wie die Jungfrau zum Kunden. Äh, kind, Kunde, wie die Jungfrau <lacht> zum Kunden <lacht> voll
0: vollbeiben. Kein schlechtes Sprichwort, ja.
1: Die Jungfrau zum Kinde ähm, hier in Hamburg an einer privaten Hochschule ge gelandet und bin da jetzt zwei Jahre, zweieinhalb Jahre Professor für Marketing gewesen. Mhm. Aber auch das war eben im Angestelltenverhältnis und irgendwie es fing damals mit der Geburt meiner Tochter an. Ähm, und ich meine, du kannst es, glaube ich, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich bin nicht mehr bin nicht mehr gemacht okay. für das Angestelltenverhältnis. Also ich finde es einfach, es ist für mich mittlerweile undenkbar, dass mir irgendjemand sagen kann, wann ich wo was zu tun habe. Ja. Und auch das kam durch diesen ganz, das ist so diese ganze Lifestyle-Umstellung. Mhm. Deshalb ist es auch witzig, so alle, die in dieser Paleo-Szene unterwegs sind, da sind ganz, ganz viele Entrepreneure. Ähm ja, das ist
0: witzig, dass es da Schnittfläche gibt. Also total. Das habe von mehreren
1: Ecken jetzt schon total. gehört. Total. Das das eine Zeit lang habe ich auch mal überlegt, ob ich da in die Richtung gehen soll, weil ich war in diesem Entrepreneur-Ding unterwegs und ich war in dieser Selbstoptimierungsgeschichte unterwegs mhm. und das ist für mich auch so ein Thema, was ich eigentlich, was glaube ich vielleicht auch für deine Hörerschaft noch vollkommen vernachlässigt wird, nicht, weißt du, die geben irgendwie zweieinhalbtausend für, für ein Macbook aus, mhm. aber wenn es um die die eigene Hardware geht, ja, äh, dann wird irgendwie Junkfood gegessen und...
0: Äh, ah, ich war gestern gerade wieder bei McDonalds, ich finde ja gut, das danke Jan. Du bist ja auch noch jung.
1: <lacht> Nein, also äh, war nur so... Also man, man, man ist halt einfach wesentlich klarer und fitter und kann auch viel mehr arbeiten, wenn man ja. möchte, ne? wenn man einfach so die Hardware dann auch, also die, die fleischliche Hardware irgendwie im Griff ja. hat. Dann habe ich auch schon mal überlegt, ob ich da irgendwie die Schnittmenge mache. Mal gucken, vielleicht kommt da auch noch irgendwas.
0: Eine Freundin ist gerade mit dem Konzept an mich herangekommen, die in die Richtung was machen will. Und ah. ich habe ihr auch gesagt, wenn du mir ein Konzept lieferst, sozusagen, was ich jeden Tag essen muss und yeah. was ich Sport machen muss, dann würde ich dir ein heiden Geld dafür bezahlen, <lacht> weil ich mich damit a nicht auseinandersetzen will ja. und halt jemanden brauche, ja. was ich zu tun habe. Und dann ja. mache ich es auch sofort. Ja. Aber ich kann mich halt nicht einarbeiten ja. und ich brauche halt diesen Plan. Ja. Ne? Und da denkt sie jetzt halt drüber nach. Wenn du so einen Plan hast, bin ich auch dein erster Kunde, <lacht> ne? weil dann wird wahrscheinlich auch drinstehen, dass ich nicht mehr zu McDonalds gehen sollte. <lacht> ne? Ab und
1: zu ist das alles, alles ist, alles ist gut. Das ja, so also
0: radikale Ansätze habe ich auch gemerkt, die funktionieren bei mir meistens selten.
1: Nee, das, also bei mir war es auch, ich war total dogmatisch und habe mich dann aber auch mehr entspannt und dadurch geht es mir aber eigentlich eher nochmal besser. Ne? Also ja. so, es soll ja auch, obwohl ich dann auch immer so Leute die dann sagen so wie kannst du ich in der Paleo Ernährung isst man zum Beispiel kein Getreide oder nur bestimmtes Getreide oder wenig Getreide oder so und dann wenn die Leute sagen ja wie kannst du denn auf Nudeln verzichten ich sage so, wenn es mir hinterher so geht wie es mir jetzt geht dann kann ich auf alles verzichten so, ne? also, <lacht>
0: dann essen man macht das Toastbrot ja, ja.
1: man macht es halt nie ohne Leidensdruck oder wenn man halt nicht merkt wie gut es einem damit auch gehen kann. Und wenn man keinen Leidensdruck hat, warum sollte man was
0: verändern? Also ja, das ist immer das Thema. Ich glaube, der ja. Druck muss hoch genug sein. Absolut. Ja, das ist ja immer wieder das Thema. Absolut. Aber was mich nochmal interessieren ja. würde, wenn du sagst, Marketingprofessor, ja. ne? was erzählt man den Studenten heute <lacht> im Marketing?
1: <lacht> ja, das ist halt auch so mittlerweile die Frage, also heute würde ich, fand ich ganz interessant, ähm, habe ich auch mit einem Kumpel neulich gesprochen, ich sag so, ey ich bin da irgendwie Professor für Marketing in Anführungszeichen und gucke mir aber bei irgendwelchen Online-Marketing-Geschichten irgendwelche YouTube-Videos an von Anfang 20-Jährigen, die nie in der Uni waren oder die die Uni <lacht> abgebrochen haben und lernen ja. das da drüber. Ne? Ja. Ähm, das ist jetzt sehr überspitzt formuliert, aber so, so habe so hab ich halt... Den ja, Punkt, ja, ja, absolut. Also... Äh, naja, klar, wenn du jetzt, wenn du, und was immer noch sehr, sehr viele Leute wollen, wenn du irgendwie in die Strategieberatung willst oder wenn du in einen Großkonzern willst, dann brauchst du halt den Schein, das ist wie ein Führerschein, ne? Und ja. dafür gibt es halt die, die Hochschulen. Ob ich jetzt sagen ja. würde, dass das das optimale Lernen ist in der Hochschule, da bin ich wahrscheinlich der schlechte an schlechteste Ansprechpartner, weil ich würde ja. sagen nein. Ich würde aber auch sagen, das fängt schon viel früher an, dass Schule schon nicht so ja. sein sollte, wie sie heute ist. Wenn ja. ich sehe, meine Tochter ist jetzt vier, was die alles gelernt hat, ohne dass irgendjemand an der Tafel stand, mir das erklärt hat, ist das eigentlich, ja, das Grundsystem ist total gaga und stammt aus der Industrialisierung, ja. wo es darum ging, den besten Fließbandarbeiter sozusagen auszubilden und insofern, aber das wissen alle in der Bildung beteiligten Menschen wissen das. Ja? Ich glaube auch. Nur es zu ja. ändern, so. Ja. man muss das für sich im Kleinen dann halt versuchen ja. irgendwie anzupassen.
0: Was ich gemerkt habe, wodurch ich am meisten eigentlich lerne, ist so projektbasiertes Arbeiten ein Stück weit. Also ja. wirklich Sachen sich zu schnappen, auch ein Thema sich zu schnappen ja. und das einfach mal so weit zu entwickeln, wie man irgendwie kann. Ja. Und da brauche ich wirklich auch keinen Lehrer sozusagen, der mir nee. was gibt, weil das ist ja sehr ein reaktives. Also ich ziehe mir die Informationen, die ich brauche, aber ja. ich brauche ja nicht einen Lehrer, der mir sozusagen Informationen erzählt, die ich zu dem gegebenen Zeitpunkt gar nicht äh, brauche. Ja. Und in meinem Master habe ich das extrem gemerkt, dass sie mir Sachen erzählt haben, die ich vielleicht als 35 bis 40-Jähriger in, in im Vorstand von einem Konzern gebraucht hätte. Aber was mache ich damit, wenn ich 25 bin? Ja. Also da werde ich bestimmt auch nicht meine ja. Unterlagen dann mit 40 rausholen und sagen: Wie war das da nochmal? Ja, ne? Absolut.
1: Und das Ding ist, dass also viele, viele Hochschulen, gerade die, ich war ja an einer privaten Hochschule, dass die auch gerne mehr machen würden, anders arbeiten würden, aber es gibt. Es gibt da auch Arten von Lehrplänen. Die hm. Studiengänge müssen akkreditiert werden. Ähm, dann muss so und so hoch muss der Anteil an ganz normalen Vorlesungen sein. Also die können nicht einfach sagen, so wir machen jetzt nur noch Projektarbeit, selbst wenn ja. sie wollten, ne? ja. weil dann würden sie eine staatliche Anerkennung nicht bekommen und ohne die staatliche Anerkennung würde keiner hinkommen und studieren, ne? weil ja. das wollen dann doch alle irgendwo haben. Aber auch das äh, ist ein Thema. Ne? Sollte man nicht irgendwie eine Institution gründen, wo man so, eine, so einen so Lernen irgendwie anbietet. Aber wenn du dann hinterher sagst, ja, du bekommst von uns ein Zertifikat, aber das ist nicht staatlich anerkannt, ob dann überhaupt irgendjemand ja. kommt ne? ja. oder ob irgendein Unternehmen das anerkennt.
0: Und das halt, finde ich auch bei der ganzen Online-Marketing-Geschichte sehr, sehr spannend, weil sie eine sehr, sehr junge Disziplin ja. ist, würde ich mal sagen. Und es wahrscheinlich noch zehn Jahre dauert, bis irgendwelche Sales-Funnels oder so es in irgendwelche Vorlesungen schaffen. Ja, ne? absolut. Und insofern glaube ich, haben wir da den großen Vorteil, dass wir Anfang 20-Jährigen auf YouTube zugucken können, die das <lacht> <Ja>. alles erklären. <lacht> können wir froh sein, dass es das überhaupt gibt. Ne?
1: Also und das mit Anfang 20 ist überhaupt jetzt nicht äh, irgendwie de despektierlich gemeint, weil äh, man kann mit Anfang 20 so viele coole Sachen auf die, also auch das stört mich immer so, die Diskussion, äh ist der nicht so jung? Dass ich, ich weiß nicht, damals als Manuel Neuer in, in Südafrika Torwart werden sollte. Ja. Und dann hieß es, kann ein 23-Jähriger das leisten? Dann denke ich mir so, warum warum denn nicht? Ja. Was was hat denn der Perso jetzt damit zu tun? Und dann sind das irgendwelche Reporter, die da irgendwie mit 70 noch in ihrem Kabuff oben sitzen und das letzte Mal Fußball gespielt haben vor 50 Jahren. Sowas ärgert mich einfach. Also Alter ist da einfach auch, auch kein Grund. Ich denke, in der Szene, in der wir uns jetzt bewegen, ist das wahnsinnig faszinierend, was da junge Leute auf
0: die Beine stellen. Ne? Absolut. Ziehe ich meinen Hut. Ja. Denke ich mir auch jedes Mal, verdammt, wenn ich schon in der Schule im Internet unterwegs gewesen wäre, was da alles los gewesen wäre. Ach, das
1: gehört alles dazu, die Umwege.
0: Ja, ja absolut. Aber witzig finde ich auch, das Alter wird immer so auch gerne bei, also man vergleicht sich ja, viele Menschen vergleichen sich ja sehr, sehr gerne. Ne? Ja. Und man merkt immer so, wenn man irgendwie erzählt, was man macht und so und der andere merkt so, dass man schon einen Schritt weiter ist vielleicht ja. auch. Ne? Dann kommt man, ja, wie alt bist du denn? <lacht> so, so zwei Jahre Unterschiede. Ach so, ja, wirklich. Puh, ja, <lacht> cool, ja. Und ich finde es auch einfach so den schlechtesten Referenzpunkt oder Vergleichswert, ja. den es irgendwie gibt, weil ich 18-Jährige erlebt habe, die schon sonst wo waren und sonst was erlebt haben ja. und 18-Jährige, die noch gar nichts ja. erlebt haben und die Differenz hätte nicht irgendwie größer ja. sein
1: können. Na? Ja, und ich meine, es ist halt auch immer nur die Frage, wie bewerte ich das? Also wenn jetzt jemand irgendwie drei Jahre nur durch die Gegend gereist ist und, keine Ahnung, Work and Travel gemacht hat oder auf irgendwelchen Organic Farms gearbeitet hat ist auch okay? Also ich ja, meine,
0: absolut. Also es gibt kein besser und kein schlechter nee. sozusagen, aber man kann nicht so viel dran irgendwie festmachen, wie, wie gut jemand oder was seine Erfahrungen sind. Stimmt,
1: ne? definitiv. Ja.
0: Was ich noch spannend finde, Weg haben wir gehört und äh, ja auch wirklich sehr sehr spannende äh, Schritte dabei gewesen, auch sehr unterschiedlich. Wo geht denn die Reise hin? Was ist denn jetzt geplant?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall Starbucks kaufen oder? <lacht> also die Reise geht insbesondere dahin. Ähm, dass ich selbstbestimmt arbeiten möchte. Mhm. Ich habe mal einen Matthew Mockridge-Podcast, ich weiß nicht, kennst du mhm. wahrscheinlich, Schon mal gehört. gehört. Der hat irgendwo, glaube ich, unten in seinem, ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig, richtig wiedergebe, aber der geschrieben, we don't work with assholes. Mhm. Also ich möchte auch nur noch irgendwie mit angenehmen Leuten zusammenarbeiten, sowohl auf Kollegenbasis als auch auf Kundenbasis. Also wir starten ja oder sind jetzt gerade gestartet mit unserem Agentur, wo wir eben Beratend, Beratung und Marketingberatung und auch Markenberatung alles rund um Amazon machen, aber mhm. auch im, im weiteren Sinne. Also wir, wir nutzen auch Social Media, Search Engine Marketing und so weiter, weil wir der Meinung sind, dass man damit wirklich schöne Sachen machen kann, als viel mehr als gut über Amazon zu verkaufen. Aber auch da haben wir gesagt, so, wir wollen nur Kunden haben, mit denen wir auf Augenhöhe ja. arbeiten. ist vielleicht ein bisschen arrogant, aber ähm, der Carsten und ich, wir, machen, wir sind jetzt beide über 40, ja, er ist immer ja. ja noch ein bisschen älter als ich. Ähm, wir haben halt keine Lust mehr. Wir haben mit so vielen Kunden gearbeitet, mit denen es auch keinen Spaß gemacht hat in unserem Leben. Wir wollen wir halt nicht mehr machen. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist trotzdem noch ausreichend Business da. Also ja, das wird jetzt so ein Standbein sein, dass wir eben diese Amazon-Beratung machen, weil wir eben einfach gemerkt haben, man kann über den Kanal extrem schnell und gut wertige Marken aufbauen. Und wenn mhm. man sieht, was für ein Budget wir hatten ja, ja ähm, und was da jetzt für eine Marke bei rausgekommen ist, das ist ein Lachsack. Ne? also
0: ja. <lacht> Lachsack <lacht> äh, gefällt mir. Ja, ja
1: das, und wenn, wenn ich überlege, das, was Kunden auch für ein Interesse haben, zum Beispiel auch, ich könnte designs testen über amazon ich könnte mit mit social media marketing mal traffic drauf schicken und sagen ist das überhaupt meine zielgruppe die ich mir vorher überlegt habe ja oder gehen die auf genau das feature ein was ich was ich mir überlegt hatte oder müsste ich das anders müsste ich das anders positionieren das kann ich halt mit amazon alles ganz gut testen und warum man dafür Amazon nehmen sollte, man kann dann eben ausschließen, dass der Grund nicht der Online-Shop ist. Ne? Weil ja. eine schlechte Performance kann ja. auch einfach ein schlechter Shop sein. Und da ja. würde ich jetzt mal von ausgehen, dass wir das bei Amazon zumindest ausschließen können, wenn wir uns die Conversion-Rates angucken, die die ja. haben im Vergleich zu anderen Shops. Und insofern wollen wir Amazon da auch ein bisschen als Vehikel nehmen. Und aber auf jeden Fall weitere Produkte auch auf den Markt bringen. Ähm, wir sind halt nicht unterwegs, mein, mein Partner und ich, mit Produkten, wo wir jetzt sagen, wir möchten irgendwas aus einem günstigen Ausland sourcen oder aus dem asiatischen sehr, Ausland. Sehr politisch korrekt ja, formuliert, ja. Ja. <lacht> Und womit ich wiederum niemanden verurteilen möchte, aber das möchten wir einfach nicht. Wir möchten uns für die Produkte auch so begeistern können, wie zum Beispiel für den Kaffee, ja. dass wir jetzt Dinge vielleicht aus Deutschland oder aus dem europäischen Ausland nehmen, vielleicht hochwertigere Dinge, Handarbeit, natürliche Materialien, also was. Und das ist ein bisschen schwieriger, das zu finden. Ähm, auch wenn das andere natürlich auch nicht so einfach ist, hat halt andere ja. Hürden. Ähm, aber in die Richtung wollen wir ein bisschen, ein bisschen unterwegs sein. Einfach, dass wirklich auch Amazon ein hochwertigerer Kanal werden wird, weil gerade solche Sachen findet man da sehr, ja. sehr schlecht. Und ja, das wollen wir weiter verfolgen.
0: Was ich mich gestern noch gefragt habe und was ich auch spannend finde, was du da sagst, we don't work with assholes, ähm, die Idee, was dafür notwendig ist eigentlich. Ja. Muss man gut sein in einem Bereich oder muss man nur die richtigen Leute kennen? Mhm. Oder Was würdest du sagen, dass man das schaffen kann?
1: Ja, also ich meine, erstmal finde ich jetzt in der Szene, ich mache hier jetzt gerade Anführungszeichen, in der wir hier in Hamburg unterwegs sind, wenn wir das so mit den Amazon-Leuten, auch mit dem, mit dem Jill oder die ganzen Leute, die wir auf der Konferenz getroffen haben, das war halt einfach, es ist einfach so ein angenehmes ja. Miteinander und ja. äh, da wird Wissen geteilt, da werden Kontakte geteilt ohne irgendwie den Hintergrund. Und das ist für mich auch so, ich glaube, man muss bei sich anfangen. Wir haben, und das habe ich auch im Podcast oder gehört oder auch Tim Ferris oder sowas, dieses, fang doch erstmal bei dir an und guck, was du geben kannst und wirklich mhm. ohne Hintergedanken, also wirklich. Geben so. Hm. Ja? Weil das, was wir jetzt mit dem Kaffee zum Beispiel auch haben, dadurch, dass wir in diesen Behindertenwerkstätten produzieren, wir haben eine Kostenstruktur, da das ist fliegt uns halb um die Ohren. Man könnte ja. mal denken, zu dem, ja, unser Kaffee, ich kann es jetzt gleich sagen, kostet 20 Euro das Pfund. Da müssten alle denken, wir tragen die Koffer voll Geld nach Hause, aber wir haben halt einfach auch viel, 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 viel höhere Kosten. Ja. Aber wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden und gesagt, wir möchten das geben, wir verzichten ein Stück weit auf Marge und wir verlangen von unseren Kunden einfach einen höheren Preis und verzichten dadurch vielleicht auch auf Menge, um das eben geben zu können in unserem kleinen Kreis. Mhm. Und ich glaube, wenn man, wenn man so rangeht, dann zieht man auch weniger Arschlöcher an ja? <lacht> ähm, und wenn man dann doch auf welche stößt, dann muss man halt einfach Nein sagen. Man muss halt einfach dann auch dem Kunden sagen, okay, ich glaube, das passt halt einfach nicht. Ja. Wir haben überlegt, ob wir es auf die Homepage tatsächlich draufschreiben, vielleicht ein bisschen netter formuliert.
0: Ja, ja. Ähm, Den äh, automatisierten Arschloch-Scanner, <lacht> <lacht> bitte halten Sie <lacht> Ihr Gesicht jetzt in die Kamera. Ja, ja
1: das ist so. Ähm, ja, Die Leute sind ja auch immer der Pro ein Produkt ihrer Umgebung und ich glaube, also ja. gut.
0: Aber das ist super spannend, dass du das sagst mit diesem, man muss erst geben sozusagen. Also ich merke einfach, dass wir auch mit äh, fünf Ideen sozusagen so einen Rechtfertigungszwang haben, warum wir das kostenlos machen. Also manchmal fühle ich mich richtig <lacht> schlecht, weil die Leute immer so ankommen, ja, Robert, wo, womit verdient ihr denn euer Geld? Ja, und ich ja. so, das mache ich nur aus Spaß und ja, das mache ja. ich Feierabend und ich lese die Bücher ja, eh und damit ja. hat Spaß, sie zu animieren. Ja. Und wir haben einfach Bock drauf. Ja. ne? Und alle Leute, die verstehen das ja. gar nicht. ne? Auch jetzt mit dem Podcast wird wahrscheinlich gleiches Spiel sein. Die ja. Leute werden stundenlang durch meine Internetseite klicken ja. und dann gucken, womit ich mein Geld verdiene. Ja. Genau. Ja, Wo also, ist
1: denn jetzt das Programm, ja, was er mir ja, verkauft?
0: Ja, ja, wirklich. Wo ist der Kurs, den, der, in den ich irgendwo buchen muss? So. Und wenn es das nicht gibt, also ich glaube, dadurch kann man schon so gut auffallen. Und ja. auch, glaube ich, gute Leute erreichen ja. dann hoffentlich. Ja. ja, und das Ding ist,
1: ähm, die, Dinge, also die Dinge, die ich jetzt tue, also viel, für vieles kriege ich, wie gesagt, kein Geld, aber mhm. die Dinge, die ich tue und die ich, wofür ich auch Geld bekomme, die würde ich auch machen, wenn ich kein Geld bekommen würde. Ja, also weil das ist so auch jetzt mein, und das weil du sagtest, wohin geht die Reise? Ich will halt nur noch Sachen machen, die mir richtig Spaß machen. Und ich glaube, dann kommt der Erfolg sowieso von alleine.
0: Wo wir schon bei diesen englischen äh, leicht, leicht, äh, ja okay, da sind ein bisschen Fluchwörter drin sind. Ja, ähm, tai Lopez hat es mal so schön gesagt. <lacht> I'm doing shit that I would do anyway and get paid for it. ja, ja Und dieser Satz trifft es ja. so auf den Punkt ja. und das merke ich jetzt auch, dass ich mich immer mehr in diese Situation rein manövriere, dass ich eigentlich Sachen Mache, auf die ich sowieso Bock hätte ja. und mich Leute dafür bezahlen. Ja, und ich genau glaube, so wenn man ist. an dem Punkt ist, äh, sieht das Leben doch subdeutlich besser aus. Ja, und dann
1: kann man auch also dann würde ich auch eher, ich würde eher mein Haus wieder verkaufen, um so leben zu können, als, ja. als das, also wenn es mal finanziell eng werden würde, als irgendwie darauf wieder zu verzichten, weil diese Freiheit, das ist, ja man muss das glaube ich erstmal irgendwie mal erfahren haben, es ist halt einfach unbeschreiblich.
0: Witzigerweise merke ich das auch nach und nach, dass Leute mir E-Mails schreiben ähm, über den 5-Ideen-Kanal und auch wahrscheinlich jetzt auch über den Podcast und halt sagen, einmal so diese Luft geschnuppert haben und auch mhm. so ein bisschen sehen, was, was wir in unseren Videos zeigen und es da auch kein Zurück mehr gibt. Also ja. die Leute sind das so gewillt, dafür absolut. alles zu tun. Und deshalb sage ich auch in den Videos und was du auch gesagt hast, sich irgendwie die Fixkosten und seine Kosten runterzuschrauben, um sich das irgendwie möglich zu ja. machen. Das heißt nicht, dass man Leben lang nichts verdienen muss, ja. ne? aber dass man sich diese Flexibilität behält und nicht irgendwie bei der nächsten großen Rechnung wieder in irgendeinen Angestellten ja. vielleicht springen muss. Ne? Ja.
1: Und ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, ein bisschen machen wir jetzt ja auch Unternehmen, Unternehmensbashing und es ist vollkommen okay, irgendwo angestellt zu sein, wenn ja, absolut, man das gerne absolut. möchte. Ne? Also alles gut, nur für, was ist bei mir die Erfahrung, wenn ich mich den ganzen Tag nicht um irgendwelche Projekte meiner Chefs oder irgendwelche strategischen Projekte der Eigentümer oder was weiß ich kümmern muss, das setzt halt auch so viel im Kopf frei. Ne? Also diese Freiheit befreit die Gedanken, dass ein das dass das nur so raussprudelt und dass ja. das einfach auch alles funktioniert. Also ich ja. kenne wenig Leute, die damit irgendwie gar nicht
0: klargekommen sind. Ne? Ja. Stimmt, das sollte man vielleicht noch so als Disclaimer hinterher schicken. Ne? Ich mhm. glaube, es gibt genug Leute, die in Konzernen aufgehen und das voll ihr Ding ist. Aber ich glaube, in der Community hier sozusagen ja. sind da vielleicht weniger Leute <lacht> dabei. Und sei es auch nur, dass man gar nicht selbstständig ist, aber dass man vielleicht in einem kleinen Team arbeitet ja. oder so und da da ja. ist, denke ich mir auch immer. Hätte ich jetzt irgendwie jemanden vor mir, der irgendwie schon fünf Jahre voraus ist und der mir die Schritte zeigen wäre ich sofort der Angestellte ne? Also, gibt es nicht, also wirklich. Also die, die müsste ich ja händeringend irgendwie suchen ja. und der mir auch ja. diese Flexibilität Lässt, dass ja. ich jede Woche ein neues Projekt irgendwie mache und ja. beende. Könnte schwierig werden, ja. aber vielleicht gibt es das in der nahen ja. Zukunft. Und äh, insofern glaube ich, diese Differenzierung zwischen angestellt und selbstständig ist es gar nicht, ja. sondern man muss einfach gucken, was für einen selbst passt.
1: Ja. Ja. Wir haben vorhin darüber gesprochen, also wo kommen uns die besten Ideen. Ich habe jetzt gesagt beim Spazierengehen und beim Jong, du hast gesagt auf dem Klo. Aber <lacht> es ist jetzt die Frage, warum sitzen so viele Leute in den Jobs, die es heute gibt? Also es, es ist doch so, in naher Zukunft und es ist ja heute schon zum Teil so, die ganzen reproduktiven Aufgaben, die werden irgendwann automatisiert werden. Ja, ja. Und alles, wo ich mich heute auch als Angestellter wirklich noch wertvoll mache, sind kreative Dinge, wo man quer denkt und so weiter. Und das sind ja genau die Dinge, die beim Joggen und auf dem Klo und äh, sonst wo kommen. Warum sitzen so viele Leute den ganzen Tag im Büro? Also ich, ja. kann, ich kann da am wenigsten kreativ sein. Ich kann ja. da meinen Zettel nehmen und das abarbeiten, was ich mir irgendwann anders aufgeschrieben habe. Ja. Aber auch das verstehe ich nicht, warum, da muss einfach, da müssen die Unternehmen auch noch viel mehr Flexibilität den Leuten geben. Es ja. gibt schon so erste, erste Versuche, aber dann höre ich so die Leute, wenn die sich dann freuen, ich kann jetzt Freitags Homeoffice machen, so ist,
0: das hört sich eher wie ein Tag Urlaub
1: an. Ja. Ja. Und das
0: Bällebad, was ich gesehen habe in Unternehmen, glaube ich, sorgt auch nicht für mehr Kreativität, aber da streite ich mich auch gerne mit den Leuten, die andere Meinungen sind. <lacht> aber auch das habe ich alles schon gesehen. Aber gebe ich dir vollkommen recht, ich habe auch das Experiment gemacht beim Joggen, zum Beispiel die Kopfhörer rauszunehmen, ja. also komplett ohne Kopfhörer. Und was ich da auch für Ideen Wahnsinn. komme, also denke ich mir jedes Mal, verdammter Mist, ich muss häufiger joggen gehen. Ja.
1: Ja, und wenn das Joggen spazieren gehen, oder bei mir ist es mit meinen, mit meinen Kindern auf dem Spielplatz, oder ja. was auch immer, ne? Also ja. alles. Und das, aber auch das weiß man in der, in, der, in der, das weiß die Wissenschaft, das weiß die Gehirnforschung, das weiß die Bildungsforschung, alle wissen das. Es wird halt nur noch nicht so angewendet, ne?
0: Ja. Das ist, finde ich, ein äh, spannendes Schlusswort sozusagen, die Leute mal ein bisschen zu Kreativität äh, zum Nachdenken zu bringen. Definitiv. Ähm, wer mehr über dich erfahren will, wo findet er was ja, zu dir?
1: Am schlauesten ähm, kann man mich jetzt über die Seite der Agentur unseres, unseres Consulting-Büros äh, erreichen. Mhm. Ähm, das ist jacks-consulting.com, jacks geschrieben J-E-C-S. Mhm. Das sind einfach unsere Initialen und das fand mein Partner cool als Namen. Ja, und da kann man mich an E-Mailen oder ansonsten über Facebook oder
0: wo Perfekt. auch. immer. Ja. Schön, dass du hier warst. Ja, Jan. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Gerne, gerne. Und dann hören wir mal im halben Jahr oder so das Update, wenn das Kaffee Imperium cool. dann steht. Ja, <lacht> Alles ja. klar. Vielen Dank dir. Danke, Robert. Mach's gut. Ciao. Ich muss sagen, dass Jan ein extrem cooles Beispiel dafür liefert, was auf Amazon möglich ist. Er hat das ganze China-Sourcing hinter sich gelassen, hat sich ein Produkt aus Europa oder aus Deutschland geschnappt und hat es wirklich geschafft, auch durch ein völlig neues Angebot sehr, sehr erfolgreich bei Amazon zu sein. Das muss man natürlich auch hinkriegen, das Gesamtkonzept muss stimmen, aber dass man da wirklich innerhalb von vier Monaten eine solche Aufmerksamkeit und Reichweite aufbauen kann, ist wirklich beeindruckend. Und für alle Leute, die vielleicht noch verzweifelt den richtigen chinesischen Lieferanten suchen, ist dieses Interview vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass es auch andere Wege gibt. Also schaut euch vielleicht mal in der Nachbarschaft um, in der nächsten Stadt oder beim nächsten Produzenten, was der so im Angebot hat. Und vielleicht gibt es ja auch da Möglichkeiten in Deutschland zu sourcen und ein cooles Angebot für Kunden auf Amazon zu schaffen. Wenn euch das Interview gefallen hat, dann lasst uns doch oder lasst mir besser gesagt eine kurze Bewertung auf iTunes da. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten hören wir uns morgen bei einem weiteren spannenden Interview. Also... Unbedingt wieder einschalten oder reinhören. Wir hören uns morgen. Bis dann. Ciao.